0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne spotkanie z Jakubem. Z Jakubem, z jego listem. Taki mamy pomysł na ten Wielki Post, aby spędzić ten czas właśnie z Jakubem. List, który jest bardzo ciekawy, nie jest długi, pięć rozdziałów, niedługich rozdziałów, do przeczytania w zasadzie w kilkanaście minut do rozważenia w nieco dłuższym czasie. Siedem śród to dość dużo, myślę nawet bardzo dużo, jak na jeden tak krótki list, ale im głębiej wchodzę w ten list i w ogóle w postać Jakuba, bo te dwa pierwsze spotkania to spotkanie właśnie z nim, tym więcej bogactwa od, odkrywam w tych wersetach. No właśnie, dwa pierwsze spotkania poświęcone samemu Jakubowi o okolicznościach śmierci. No, miałem taki pomysł, żeby powiedzieć teraz w tym spotkaniu, dzisiaj, ale myślę, że to będzie jednym też z, z jedna z dobrych kropek, którą postawimy na końcu, na końcu naszego spotkania z Jakubem: więc te okoliczności śmierci apostoła tego młodszego, bo, bo cały czas mówimy o Jakubie Młodszym, Nie, zostawimy sobie na, może na ostatnią środę. Będzie to też taka dobra korespondencja z tym, co wydarzy się na Golgocie, a przecież do tego momentu, a finalnie do zmartwychwstania przygotowujemy się. O tym, kim był Jakub, o tym, jaką rolę odegrał w Kościele, bardzo ważną, o tym, w jaki sposób połączył, można powiedzieć, wodę z ogniem, ogień z wodą, mówiliśmy sobie w naszych poprzednich spotkaniach. Dzisiaj już powoli, powoli przechodzimy do, do samego listu. Proponuję najpierw właśnie o, o Jakubie jako o autorze. Bo to też jest dość ciekawa sprawa. Jakub był bardzo dobrze znany wtedy w środowisku. W zasadzie nikomu nie trzeba było go przedstawiać, więc też dokładniejsze przedstawienie się na początku tego listu nie było konieczne. Wystarczyło po prostu imię. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Co ciekawe, w swoim liście przytacza wypowiedzi Jezusa skazania na górze 23 cytaty w sumie ktoś policzył. O ile wiemy, Jakub nie był wówczas obecny podczas samego kazania na górze. Nie mógł więc słyszeć tych słów Jezusa bezpośrednio. Musiał więc dowiedzieć się o nich później. Albo od samego Jezusa, albo dwunastu, ktoś z dwunastu apostołów, któryś z dwunastu apostołów mu to przekazał. Pojawiły się wśród badaczy pewne wątpliwości wobec, wobec jego autorstwa. Głównie biorące się z tego, że styl, styl, Jakim napisany jest ten list, nie pasuje do prostego Galilejczyka. Żydzi gardzili Galilejczykami, między innymi z powodu ich charakterystycznego dialektu. Galilejczycy byli do rozpoznania na pierwszy rzut ucha. Uważano ich za analfabetów, uważano ich za ludzi gorszego sortu za tych, z którymi nie warto się zadawać. W dziejach apostolskich na przykład jest taki fragment, że arcykapłan mówi do apostołów jak tacy prości i nieuczeni ludzie mogą rzucać wezwanie takim jak my. Ten list Jakuba został napisany bardzo dobrą Greką, tak mówią ci, którzy znają się na tym języku, którzy czytają w oryginale, wszyscy podkreślają, że że list jest doskonale napisany, a po takim właśnie Galilejczyku nie można by było się tego spodziewać. No i tutaj już patrząc na to oczami wiary, możemy dopuszczać działanie Ducha Świętego, który uzdolnił uczniów do, do głoszenia słowa mową i na piśmie. Oczywiście mogło być też tak, że czy było też tak, że że Jakub po prostu miał sekretarza, miał kogoś, kto spisał to, co Jakub mówił no i nadał temu taką literacką, elegancką formę. Styl, właśnie też styl jest dość ciekawy. Zebrałem kilka, kilka takich zestawień różnego rodzaju, gdzie badacze Pisma Świętego rozgryzają ten list Jakuba także pod kątem stylu i zaznaczają takie bardzo mocne strony, jeżeli chodzi o przekaz tej e, wiedzy, tej, e, tego, co, co Jakub chciał powiedzieć, zwracają uwagę na pytania retoryczne, że jest bardzo dużo pytań retorycznych. Pytań retorycznych, które przecież nie wymagają odpowiedzi, to są po prostu pytania rzucone w przestrzeń, ale nie po to, żeby na nie odpowiadać. Natomiast... Z pewnością po to, żeby skłonić słuchaczy do myślenia. Więc pytania retoryczne. Pojawiają się paradoksy. Tych paradoksów jest dużo. Zestawienia, zestawienia, które się na pierwszy rzut oka wykluczają, ale zwracają za to uwagę słuchaczy. Na przykład takim ulubionym sformułowaniem Jakuba jest sformułowanie następujące. Za pełną radość poczytujcie to sobie bracia moi ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Oczywiście ma tutaj na myśli Jakub sytuacje trudne, sytuacje gdzie poddani jesteśmy jakiejś próbie sytuacje cierpienia, sytuacje jakiejś niedogodności niewygody dyskomfortu, nazwijmy to tak ogólnie. Generalnie chodzi o o sytuację, która sprawia ból i cierpienie. Za pełną radość. Poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Oczywiście on to tłumaczy potem w, w, w taki sposób, że, że cierpienie uszlachetnia, że cierpienie sprawia, że w relacji z Bogiem, czy w, na swojej drodze duchowej wchodzisz na, na wyższy poziom. No, są takie momenty, kiedy to trafia do odbiorcy, są takie momenty, kiedy nie trafia kompletnie w odbiorcy. Myślę, że to jest też dość trudny temat. W Wielkim Poście na pewno wart uwagi, ale zasługujący na odrębne, poważniejsze poruszenie tego. Niemniej jednak jest to jeden z takich elementów, który u Jakuba się znajduje. Kolejny to dialog z wyimaginowanym adwersarzem. Taki środek, który też służy, aby wzmocnić zainteresowanie Potem nakazy. Jest bardzo dużo nakazów. Ktoś policzył, że 60. 60 nakazów znajduje się u Jakuba w zaledwie 108 wersetach. Kolejny taki środek, często przez niego wykorzystywany, to personifikacja. Jakub mówi o grzechu, jak o zwierzęciu. Posługuje się pewnymi obrazami, postaciami zaczerpniętymi z życia codziennego. Mówi o na przykład o sterze statku albo pożarze lasu o uzdach, o koniach. Wszystko to po to, aby lepiej wytłumaczyć no, pewne okoliczności, czy, czy pewne takie duchowe rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Przywoływanie znanych postaci, mężczyzn, kobiet. Przywołuje Eliasza, przywołuje Abrahama, Rachab, Rahab podaje ich za wzór. I to jest piękne u Jakuba, że on odsyła do Pisma Świętego odsyła do takich scen, które pewnie są znane, czy były znane na pewno jego odbiorcom, powinny być znane także i nam. Łatwiej mu wtedy wytłumaczyć pewne rzeczy. Oczywiście pojawiają się także bezpośrednie zwroty do słuchaczy, jak używa formę ty, wy. No, badacze także zwracają uwagę na taki twardy język. Mocny, twardy, można powiedzieć bezkompromisowy wręcz. To, co mówi Jakub, to jest, to jest takie mówienie z mocą. Jakub zresztą człowiek, który posiadał duży autorytet i zaufanie. Dużo cytatów, dużo odwołań, dużo odniesień. Wszystkie te środki przede wszystkim miały za zadanie przyciągnąć uwagę słuchacza. Wielu autorów Nowego Testamentu nie pisało osobiście tych swoich listów, ale je dyktowało, więc y, mogło być też tak w przypadku Jakuba, że on po prostu mówił. Pewnie bym to nawet lepiej szło. <laughs> lepiej mu szło mówienie niż pisanie. Coś na ten temat wiem. Y, więc ci ludzie korzystali z usług sekretarzy. Dzisiaj nazwalibyśmy to na przykład asystentem, stenotypistką, Zresztą dzisiaj też tak się dzieje. Y, rekolekcjoniści, którzy głoszą robią to w formie mówionej. Następnie bardzo często dzisiaj wydawnictwa oczywiście w porozumieniu z owymi reko rekolekcjonistami potem spisują te słowa, no i z tego powstają książki, wydają w ten sposób książki. Zawsze to łatwiej stanąć, powiedzieć, potem spisać, niż usiąść i pisać. E Paweł i Piotr na przykład często korzystali z usług Sylasa, więc dlaczego by Jakub nie miał dyktować swojego listu, a ktoś inny mógłby go spisać dla niego i wysłać jako, jako takie pismo okulne. No, to mogłoby też wyjaśnić wszystkie, no nazwijmy to w cudzysłowie, problemy, które mają niektórzy badacze. Z autorstwem tego listu w utworze splatają się piękna grecka retoryka i, i mądrość hebrajska. Nie ma znaczenia w zasadzie, czy piszał to sam, czy podyktował. Najważniejsze jest to, że to słowo trafia do nas. Trafia do nas. Trafiało wtedy do czytelników i trafia dzisiaj do nas. No właśnie, dla kogo ten list był pisany? Był pisany przede wszystkim do Żydów do Żydów rozproszonych w całym regionie. Ale o tym więcej dosłownie za chwilę.